0: Uyarı, bu podcastte söyleşilenler kimileri için tetikleyici olabilir. İçerik, bir betimlemeleri, hayatta kalan tanıklıkları ve toplumsal cinsiyet şiddeti örnekleri içerebilir.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskilerden biridir bir köy varmış. Vakti zamanında birileri bu köyün meydanına bir çizgi çizmiş. Bu çizginin iki tane ucu varmış. Bu iki ucu olan çizgiye de doğru demişler köy olarak. Her şeyi bu çizdikleri doğrunun iki ucunda ölçmeye, tartmaya ve tanımlamaya başlamışlar. Sadece düşündükleri şeyleri değil, oldukları şeyleri de bu doğruya sıldırmaya kalkışmışlar. Uzunca bir süre herkes kendisini, çevresini, yaptığını, söylediğini bu iki cevap arasına sıkıştırmış. Zamanla hayal güçleri de, yaratıcılıkları da azalma Başlamış. Bir zaman sonra kimsenin aklına belki ya da bazen demek gelmemeye başlamış. Herkes ikiliğin içine sıkışa kalmış adına doğru dedikleri şeyde. Herkes evet ya da hayır demek zorunda kalmış. Ya sağmış ya sol, ya yanlış ya doğru, uzun ya da kısa, sert ya da yumuşak, aktif ya da pasif derken derken bir gün köye bir biricik gelmiş. Sordukları bütün soruları cevaplamaya başlamış daki'nin solunda, solumdakinin sağındayım. Bazen yanlış, umarım çoğunlukla doğru yoldayım. Kiminden uzun, kiminden kısayım. Bazen sert, bazen yumuşağım. Dar yerlerde geniş, geniş yerlerde ufacığım diye sabırla yanıtlamış sorularının daha nicesine. Erkek misin, kadın mısın diye sormuşlar. İşte o zaman biricik susmuş. Köy meydanındaki doğru eğilip bükülmeye, bir sağ tarafta toplanıp sonra gerisin geri sol tarafa kaymaya, yukarı ve aşağı doğru eğilip bükülmeye, genişlemeye, renklenmeye başlamış. Bütün köy ahalisi meydandaki bu cümbüşe hayranlıkla baka kalmış. Bu kıvranma bitince merkezinden milyarlarca farklı yöne bakan milyarlarca doğrular fırlamış. Bütün bunlar bitince sorunun cevabını almak için arkalarına dönen köy, biriciyi bıraktıkları yerde bulamamış. Biricik hem varmış hem de yokmuş diye 2020'nin Haziran ayında Biricik'in ve Biricik'lerin hikayelerini anlatmaya başladın. Özgür, sömürüsüz ve şiddetsiz bir dünya için kuyir, seks pozitif, naikili, antinormatif, kapsayıcı çizimler, boyamalar, sloganlar, lakırdılar diye özetlediğin Biricik Seksüel isimli Instagram hesabında. Maalesef o şahane Instagram hesabı podcastı kaydettiğimiz 23 Eylül gününde kapalı. İyi haberse artık Biricik Seksüel'in podcastı var. Bu da Ne Yediği Belirsizler serisinin ilk bölümü. Podcast Dünyası'na hoş geldin Biricik. Hoş bulduk Hazal. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen de bu podcasta hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Peki bulunduğumuz ortamı ve birbirimizi betimleyerek başlayalım, ister misin?
0: İsterim. Şu anda Hazal'ın evindeyiz. Tatlı bir ev, küçük. Sol tarafındaki duvar yeşil, sağ tarafındaki duvar beyaz ve ileriye baktığımda şirin, tatlı, küçük bir mutfak görüyorum. Karşımda sen oturuyorsun, üzerinde pembe bir polarım var, çok şeker. Kıvırcık saçlarım var, arkadan toplanmış. Burnunda bir hızma görüyorum. Ela gözlerini çok güzel bakıyor ve çok güzel gülümsüyorsun şu anda. Bunları görüyorum.
1: Tamam o zaman ben de anlatayım. Karşılıklı oturuyoruz senin de dediğin gibi. Ortamızda kayıt cihazı var. Bir yandan laptop açık. <gülüyor> Benim salonumdayız. Çalışma masasında oturuyoruz. Karşımda irregular tişörtünle oturuyorsun. <gülüyor> ee, mor bir renk bu tişörtte. Lila mı derler mor mu derler tam emin olamadım. Üstüne bir tane polar battaniye almışsın sen de. Senin de tatlı gözlerin tatlı tatlı bana bakıyor. Şu anda suyundan bir yudum alıyorsun. O zaman şimdi de nedir bu? İdüğü Belirsizler serisi projesi ondan bahsederek devam edelim mi? Ne dersin?
0: Nisan ayında New Step Turkey'in açtığı Kuluçka programına katıldım. Guardian Foundation'ın desteklediği. 6 haftalık gazetecilik eğitimini sundular bana. Bayağı besleyici oldu. Ondan sonra da küçük bir mini ödenek verdiler ve projemizi desteklediler. Bu proje oraya başvurduğum projeydi ve şimdi hayata geçişini izliyoruz. Peki nedir ne İdüğü Belirsizler serisi? 10 bölümlük tasarlanmış ve non-binary varoluşların her ne kadar tek bir terim altında toplansalar da birbirlerinden ne kadar farklı tezahür ettiklerini göstermek istediğim belgesel niteliğinde sohbete söyleşiye dayalı bir podcast serisi.
1: Peki daha sonrasında başka serilerle devam etmeyi düşünüyor musun?
0: Var aklımda bir şeyler.
1: Tamamdır. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz o zaman.
0: Belki birlikte aklımızda bir şeyler vardır. Hatta...
1: Peki bir soru. Mental Clitoris'in biricik seksüel bölümüne konuk olduğunda anonim kalmak istemiş ve sesini değiştirmemizi talep etmiştin. Şimdi değiştirilmemiş sesini duyuyoruz bu podcastte. O zaman neden sesini değiştirmek ihtiyacı hissetmiştin? Şimdi neden maskelenmemiş sesini kullanmaya ve bu podcastte o şekilde yapmaya karar verdin? Ne değişti?
0: Mental Kültürs için seninle kayıt aldığımız dönemde sesimin daha böyle kalın ses olduğu için erkek atanmasından endişelenmiştim. Çünkü kendimi namba binaryı tanımıyorum. Her şeyden önce erkek atanmak hoşuma gitmiyor. Özellikle sadece sesimin kalınlığı üzerinden cinsiyet ataması da hoşuma gitmiyor. Ki çok da doğru değil. Çünkü ince ses şu cinsiyetindir, kalın ses bu cinsiyetindir diye bir şey de yok. Bunun dışında bir de küçük şöyle bir endişem oldu. Romantik konular üzerine de yazdığım şeyler oluyordu. Ve eğer erkek atanırsam kadın bakış açısını anlamayacak veya görmezden gelecek bir bakış açısıymış gibi atanmasından da çok korktum. O kadın bakış açısını ben yakalayamazmışım. İnsanlar bana bunu yakıştırırmış. Böyle endişelerim vardı. Bu nedenle... Sesimi maskeledim. Sonrasında dinlediğimde biraz kulağı tırmalayan bir ses. Yani dinlemesi zor bir kayıt oldu. Ama o günün şartında iyi ki böyle yapmışım. Bugünün şartında da sesimi maskelemeden kullanmayı ve bu seriyi öyle çıkartacak olmaktan dolayı da mutluyum.
1: Peki artık bu endişeler yok mu demek oluyor bu?
0: Aslında var, hala erkek atanmak istemiyorum ama en azından şimdi bunu bu podcastte bu kadar konuştuk ve bunu duyanlar en azından birici artık erkek atamayım diyebilirler belki akıllarında. Tarlarsa da yapacak bir şey yok. Hani...
1: Dünyanın sonu olmayacaktır.
0: Evet olmayacak.
1: Atamasanız iyi edersiniz diyerek o zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Daha önce benim podcast'ime konuk olduğunda dinleyiciler için açıklamıştın aslında. Şimdi kendi podcast'im ve dinleyicilerin için de baştan bir açıklığa kavuşturursak iyi olur diye düşünüyorum ve soruyorum. Na ikilik nedir, biriciklik nedir?
0: Sanırım bu soruyu doyurucu bir şekilde cevaplayabilmek için genderized social construct yani cinsiyet sosyal bir kurgudur, cinsiyet sosyal bir inşadır ifadesini iyice açmak gerekiyor. Ne demek bu cinsiyetin bizim üzerimizde bir kurgu, bir inşa oluşu? Biz doğuyoruz ve aslında zihnimizde ben kadınım ya da ben erkeğim diye bir algı olmuyor. Kendimizi böyle hissetmiyor veya tanımlamıyoruz. Kadınlığı ve erkekliği bize öğretiyorlar. Üzerimizde tasarlıyorlar. Kurguluyorlar. Ve bunun sonucunda da biz kendimizi kadın veya erkek diye kodladığımız bir yere evriliyoruz. Süreçte şöyle başlıyor. Doğduğumuzda genitallerimize bakıp bize bir cinsiyet atıyorlar. Ve hatta hani teknolojinin ve görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle daha doğmadan bile atanabiliyor cinsiyet. Ve buna göre üzerimize bir kurgu işletilmeye başlıyor. İkili cinsiyet rejiminde de maalesef iki uçlu bir doğru var. Kadın ve erkek diye iki tane kalıp var. Öncelikle bu iki kalıp sadece iki kalıp. Dar kalıplar ve ideal bir kadınlık, ideal bir erkeklik biçimi sunuyor bize. Daha biz doğmadan bile mavi veya pembe tulumlar satın alıyorlar mesela. Yani sanki böyle renklerinde cinsiyeti varmış gibi. Ve biz doğduğumuz andan itibaren de bu iki kalıptan birine sıkıştırmaya, sokmaya veya bu kalıba göre yontmaya başlıyorlar. Büyürken sen oğlansın, şöyle olmalısın, sen kızsın, böyle davranmalısın diyorlar. Ne giyeceğimize, hangi rengi sevebileceğimize, hangi oyuncaklarla oynayabileceğimize, saçımızı nasıl kesmemiz veya toplamamız gerektiğine, hangi aksesuarları takabileceğimize, hangi makyajı yapabileceğimize dair bizim adımıza kararlar veriliyor. Ve çok daha korkuncu, toplum ve aile yaşamında üstlenmemiz gereken roller üzerine de bir sürü kod işletilmeye başlıyor. Ailen bunu böyle kodluyor, devlet bunu böyle kodluyor, din bunu böyle kodluyor, eğitim sistemi böyle kodluyor, sosyal hayat böyle kodluyor, ve televizyon böyle kodluyor. Basılı medyaya geçiyoruz, işte kız dergileri ve oğlan dergileri diye ikiye ayrılıyor mesela en basitinden. Ve bu... Aslında çocuklar üzerinde bir şiddet bu cinsiyet yöntemacı. Çünkü çocuğun kendisinin ne istediği hiç sorulmuyor veya ne hissettiği hiç sorulmuyor. Çocuğun kendi varoluşunu kendi kendine inşa etmesi için özgürlük alanı sunmak yerine ona genitallerine bakarak bir yol dayatıyoruz. Ve aslında hepimiz bu şiddetin hayatta kalanlarıyız aslında. Yani trans bakış açısından bakıldığında böyle gözükmeyebilir bazen. Ama natransın içerisinde de bizlere dayatılan ideal bir kadınlık ve ideal bir erkeklik halleri çıkıyor karşımıza. Yani natrans olsak bile toplumsal cinsiyetin şiddetinden kaçamıyoruz. Bu noktada sanırım toplumun bu yontmasının ilk ve en şiddetli karşılaşanları interseks bireyler oluyor. Doğdukları anda kendilerine sorulmadan her türlü karar veriliyor. Mesela ya yetersiz bir erkek olursa korkusuyla bir yol çiziliyor o çocuğa. Şunu da not düşmek isterim. Yani yetersiz erkeklik terimi çok korkutucu bir tanım ataerkil toplumlarda özellikle. Buradan yola çıkarak çocuğun beden bütünlüğü üzerinde hadsizce kararlar veriliyor. Ya yani bu bir genital sakatlama olmakla birlikte aynı zamanda açıkça bir çocuk istismarı. Bu da hani çeşitliliği, farklılık ve sapma olarak algılamamızı öğreten ataerkil sis beyaz bilimin sonucu biraz da. Non binary'ye, yani na dönüyorum. Na ikilik kadınlığa ve erkekliğe bir sürü tanım, kalıp, şekil, görev tanımı biçim tanımlanmış ama bu kalıplar da sahte ve kapsayıcı değil diyenleri bir araya getiriyor. Erkekliğin görevi şunlardır, kadın şunları yapmalıdır diyen kalıpları yıkmayı hedefliyor. Kadın çocuk doğurur, erkek ev geçindir gibi dayatmaları sorgulamayı ve aslında tek tip bir kadınlık ve tek tip bir erkeklik olmayacağı gibi bu ikili rejime sıkışmış cinsiyet algısını da genişletmeyi hedefliyor. Naikil tanımı, ikili cinsiyet sisteminin, ikili cinsiyet rejiminin ötesini fark eden, dünya ikiden büyüktür diyen biricikler tarafından sahiplenilmiş çatı bitir. Cinsiyetin iki boyutlu değil, en azı dört boyutlu olduğunun altını çiziyor. Çünkü aslında hepimiz biriciyiz. Tam da bu noktada geliyor biricik kelimesi. Deneyimlerimiz, öğrendiklerimiz, bakış açılarımız, genetik altyapılarımız bambaşka isteklerimiz arzularımız, keyif aldığımız şeyler, korktuklarımız, iştahlarımız, geçmişimiz, başımıza gelenler biricik. Bir çiçeği kokladığımızda iki kişinin de deneyimlediği şey bambaşka, aynı değil. Bir olayı gözlemlerken aynı bakış açısında dursak bile gözlemimiz biricik, hissettiklerimiz biricik, aklımıza çağrışanlar biricik. Güney kampüsü inerken ağaçtan yere düşen bir elma gördük diyelim. Senin aklına örnek veriyorum yer çekimi yasası çalışıyor. Benim aklıma çocukluğumu geçirdiğim köyüm ve oradaki sevdiklerim çalışıyor mesela. Bütün bir yaşamı hepimizin farklı farklı algılarla ve duygularla deneyimlediğini hatırlarsak da aslında hepimizin ne kadar da biricik olduğunun farkına daha kolay varız. Buradan yola çıkarsak da bizim kadınlığımız, erkekliğimiz veya cinsiyetimiz veya cinsiyetsizliğimiz de aslında hepimizin biricik. Tek bir kadınlık veya tek bir erkeklik diye bir şey yok. Tek bir nambaynirlik diye bir şey de yok. Tam da bu podcast'te altını çizmeye çalıştığım şey bu. Bir çatı terimin altında toplanıyoruz, toplanmışız. Ama her birimiz bambaşka tezahürleriz. Çünkü farklı farklı erkeklikler, farklı farklı kadınlıklar ve farklı farklı cinsiyetler, cinsiyetsizlikler, çok cinsiyetlilikler var. Ve bunların hiçbirinin tek bir şekli, şemali, kuralı, işte kabı, bu böyle olmalıdırı da yok. Hepimizin cinsiyeti de biricik. Kadında buluşsak bile senin kadınlığınla benim kadınlığım bambaşka kadınlıklar. Aynen öyle. Buradan yüksek biricikliği ve naikliği bağlamam gerekirse de, ya yani naikiller kimdir sorusunu bir içeriğimle yanıtlayacağım. Bu iki kalıba. Bu iki geri dönüştürülemeyen plastikten kalıba daralmayı veya sığmayı reddedenler, kalıplarla kendi ifade etmekte rahat hissetmeyenler, kendi kalıbını kendi dökmek isteyenler, kalıplar arasında akışmak isteyenler, kalıpsız olmak isteyenler, iki kalıplı olmak isteyenler, cinsi queerler, demi transmaskülenler, transfeminenler, transandrojenler ve daha bir sürü, bir sürü, bir sürü aklımızın bile alamayacağı kadar çok biricik ifade biçimi çıkıyor ortaya bu ikili dayatmalara karşı. Naikilik, dünyanın ikiden büyük ve çok çeşitli olduğuna dair bir kabulleniş. İnsanların biricik ifadelenmelerine alan açan bir özgürlük alanı. Kendi kimliğini kendi tasarlı atölyesi. Cinsiyet yalanlarını ortaya döken bir yüzleşme. Kendini bulmaya yönelik bir zen. Toplumsal cinsiyet rollerinin ezberli repliklerini bozan bir doğaçlama. Bir açılım, bir felsefe ve veya bir yaşam tarzıdır.
1: Çok çok teşekkürler. Peki yani şey toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum. Hepsi toptan sosyal inşa diye düşünüyorum. Ama genel anlamıyla cinsiyet söz konusu olduğunda neden bu kadar çok kavram var? Sen de hani naikilik çatı biterim dedin başka başka kavramlar da var. Bu kadar çok kavrama ihtiyacımız var mı?
0: Bu sorunun cevabı hem var hem de yok. Bugün var. Tanımlara ihtiyacımız çok var. Çünkü ne kadar biricik varlıklar olduğumuzu fark etmek için bu tanımlar bize yardımcı oluyor. Kendimizi keşfetmekte. Ama bir o kadar da tanımlara ihtiyaç kalmayacak. Feature is non-binary dediğimiz söylemde de eğer oraya geldiğimiz noktada zaten kendimizi kadın, erkek veya başka bir şey veya herhangi bir şey gibi tanımlama ihtiyacı da hissetmeyeceğiz. Çünkü zaten herkes kendini tanıyor olacak. kendi, Kendi kendimizi tanıma imkanı sağlanmış olacak. Ama bugün bu tanımlara ihtiyacımız var çünkü zaten önümüzde iki tane tanım vardı. E, üç beş tane tanım vardı. Kadın var, erkek var, heteroseksüel var falan. Hani böyle çok az kelime dağarcığımız vardı. Şimdi bu biricikliğimizle birlikte daha fazla tanımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu soruya cevap verirken bir yandan da kendi deneyimimde non tanımına nasıl ulaştım onu da paylaşmak değerli olabilir. Bundan birkaç yıl önce, altı yıl önce falan olabilir. İstanbul Onur toplantılarına katılmıştım ve ilk böyle kendimizi tanıttığımız bir çember vardı. Ben de kendimi o dönemde çok sorguluyordum yani ben gay erkek miyim yoksa ama tam böyle hissetmiyorum da erkek de hissetmiyorum ama kadın da hissetmiyorum. Ben neyim sorusu vardı ve toplantıda sıra bana geldiğimde atıyorum işte benim de cinsiyetim sevdiğim bir bitkiden örnek vereyim kaktüs dedim. Kendim böyle tanımlamam için bana ilham veren bir hikaye var. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. Bir gün pizza siparişi verdi ve böyle kurye kapıya geldi. Pizzasını teslim etti. Tam böyle kapıyı kapatacak. Kurye tuttu kapıyı. Abi, abla, sen abi misin, abla mısın diye sordu. Arkadaşım bir böyle baktı. Kettle'ım ben dedi ve kapattı kapıyı. Onun bu cevabı bana o kadar ilham vermişti ki. Çünkü ya yani ben de o kadın veya erkek olmak istemiyordum. Zaten neysem neyim. Kettle'ımdır veya kaktüsümdür çok ilham vermişti. O sene bir de Onur Haftası'nda bir bayrak tasarlama atölyesi yapıldı. Çok eğlenceli bir atölyeydi. O atölyede de ben işte yine örnek veriyorum. Kaktüs seksüel bayrağı falan. Kendi bayrağımı Ya yani Aslında ben burada kendi tanımı, kendi terimimi oluşturmuş oldum. Kendimi tanıyabilmek için. Bu terimler, bu tanımlara niye ihtiyacımız var dersek, kendimizi bulmak için kendimizi arayış yolunda bize rehber olabilecek veya fikir verebilecek bir şeyler düşündürtebilecek terimler olduğu için varlar. Yoksa hiçbir Bizim bir etiketi alıp onu alnımıza yapıştıralım gibi bir gayesi olduğundan değil. Şöyle bağlayayım burayı. Eğer kendimizi keşfetmek için yeterli materyaller ve özgürlük alanları bize verilirse zaten bir yerden sonra bu tanımlar ve terimler de ortadan kalkacak. Çünkü herkes kendi biricikliğinde. Kendi var olduğu gibi sen nesin diye sormadan veya bunu düşünmeyeceğiz. Çünkü ihtiyacımız yok aslında böyle şeyleri düşünme. Gelecek naikili ve gelecek aslında hepimizin biricikliğinde.
1: Çok çok teşekkürler. O zaman bir de şey madem kavramlardan konuştuk. Podcast'te sık sık kullanacağını düşündüğüm bazı kavramların da senden tanımını alayım istiyorum. Bu bölümü dinleyenler daha sonraki bölümlerde bu kavramları kullandığında neden bahsettiğini biliyor olsunlar. Senin tanımından. Sis nedir? Trans nedir? Na trans nedir?
0: Trans'la başlamak istiyorum. Tabii. Trans doğduğunda ona atanan cinsiyetiyle kendi beyan verdiği cinsiyeti farklı olan kişidir. Sis ve na trans da, bu arada ikisi de aynı anlama geliyor. Na trans, Ali Ali Gül Arıka'nın lübuncaya ve Türkçe'ye kazandırdığı bir terim. Ben şey olması açısından çok seviyorum. Transformatif bir kelime. Çünkü evet. Trans olmayan demek başka bir sistematik, başka bir dil döngüsü yaratıyor. Bu yüzden teşekkür ederiz ona, Türkçe'ye bunu kazandırdığı için. Değerli bir kazanımdı. Na trans kişilerde doğduğunda ona atanan cinsiyetiyle, sonrasında kendilerini beyanladıkları cinsiyeti uyumlu olan kişilere deniyor. Sisle aynı anlama geliyor Natura sis İngilizcesi
1: Okay'dir. peki cinsiyet kimliği nedir cinsel yönelim nedir cinsiyet kimliği beyanı da dedik ya bunları da açıklasak iyi olur diye
0: düşündüm cinsiyet kimliği kişinin kendisini hangi cinsiyette beyanladığıyla alakalı bir şey kadın erkek veya iki cinsiyetli veya üç cinsiyetli veya hiç cinsiyetli akışkan cinsiyetli na ikili de. De, de bunların hepsi cinsiyet kimliği beyanları Hı-hı. Cinsel yönelimse daha çok cinsel çekimlenmemizin nasıl bir alt başlıkta olduğuna dair bir söyle. Hani heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, panseksüel gibi. Gibi.
1: Anladım. Çok çok teşekkürler Biricik hem tüm üretimlerin için, var olsun için, biricikliğin için hem de tabii ki de bu podcast için. İlerleyen bölümlerde artık e, mikrofonun başında soruları sen soruyor olacaksın. Şimdiden başarılar diliyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum beni de bu bölümünde ağırladığın için.
0: Ben de sana çok teşekkür ederim Hazal. Öncelikle hayatımda var olup bana bir şeyler kattığın için. Sonra mental kültüristle biriciliği bir podcast'te birleştirdiğin için bundan bir sene önce. Senin bu açtığın yol bugün beni böyle ileriye götüren şeylerden biri. Bu açıdan teşekkür ediyorum sana. Bu ilk bölümümde beni yalnız bırakmayıp soruları sen yönlendirdiğin için de ekselen şanslı hissediyorum kendime. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
1: O zaman bir sonraki bölümde?
0: Ha, bir sonraki bölümde top bende.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.